0: Estoy yo, no quiero que te ofenda, pero yo soy la historia Me llaman leyenda, ah, no quiero que te ofenda, pero yo soy la historia
1: Saludos a todos y buenas noches. Bienvenidos al episodio número 34 de Piro a lo Natural. Hoy hablaremos sobre la trayectoria y el impacto de uno de los pioneros del hip hop chileno, Eduardo Lalo Meneses. En este episodio nos sumergiremos en la rica historia de este artista que con más de tres décadas de carrera en el rap ha dejado una huella indeleble en la escena musical chilena. Además, profundizaremos en el compromiso de Lalo Meneses con la música como herramienta para el cambio social, partiendo desde sus inicios en el hip hop chileno hasta su destacada trayectoria como solista. Únete a nosotros mientras viajamos a través de la vida y la obra de este rapero y autor del libro Reyes de la Jungla. Es para mí un honor de todo corazón eh, tener en esta plataforma al colega chileno Lalo Meneses <risa> Saludos Lalo. Saludos hermano. Qué, tal? Oh. Qué bendición Much tenerte. Muchas Gracias, eh, invitarme,
0: hermano. Me estaba diciendo
1: que hace eh, mucho tiempo eh, eh, hubiese querido tenerte en esta plataforma. Eh, creo que estaba enviando el mensaje con las personas equivocadas, pero... Entrevistado, yo creo que eh, a un 90% de, lo, de la primera generación del rap de Chile. Okay. Eh, me estaba faltando tú y creo que me está faltando Tiro de Gracia. Eh, yeah. Pero eh, los he entrevistado a todos. Eh, Saludos y gracias, gracias por estar aquí de todo corazón, eh, Lalo. Eh, es un placer y un honor, de todo corazón. Muchas gracias
0: a ti por la invitación y la conexión. Eh, nuestra algo eh, como común conectarse con otras partes a pesar de que la internet es una cosa que está en el día de vivir pero finalmente es eh, la realidad con todas las vidas que uno tiene en cada lugar con las horas que estás que, te que tenemos de diferencia a veces uno no sabe los universos le digo dimensiones las dimensiones de cada uno no hay dimensiones una dimensión del sur del centro del este del oeste del planeta y ahí qué bueno poder conectarse así que agradecido
1: eso es así. Oye, eh, Lalo, ya yo mencioné tu nombre, pero a mí me gustaría que tú mencionaras tu nombre eh, completo, tu nombre de pila, como dicen ustedes.
0: Bueno, mi nombre es Eduardo Antonio, los latinos tenemos ese dos nombres Eduardo Antonio Meneses Araya. Eh, estoy nacido en Santiago, en la, en la comuna de Renca, un, un distrito ¿no? que se le dice, no sé, comuna. Eh, en un barrio que es, que es histórico también y, y, y fundamental en el, los momentos de la dictadura, un barrio muy organizado, un barrio muy, muy humilde de, 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 de muchas calles de tierra, al, al lado de un cerro, no es un cerro, y el río Mapocho, que es la Huamachuco, ¿no? que es como la parte norte de la ciudad. Huamachuco se llama la, el barrio donde yo me crié, que se lo puso la dictadura, ¿no? los militares cuando vieron el golpe de Estado le ponían nombre de batallas a los lugares de, de cosas icónicas de la historia del ejército. Entonces, el, bar, el barrio mío se llamaba Primero de Mayo en honor a los trabajadores, pero la dictadura le puso Guamachuco por una batalla que hubo en la Guerra del Pacífico entre Perú y Chile, la batalla de Guamachuco. Pero bueno, con los años, uno ya la gente no le dice Primero de Mayo, sino que dice la Guamachuco. Así que bueno, de ahí soy yo, de la Guamachuco.
1: Excelente, o sea que yo estoy eh, hoy conversando con el verdadero. El, el original. Meneses, seguro que sí, brother, sí. Eh, Y agradecido nuevamente. Eh, ¿Cuál es la relación que tiene Lalo Meneses con el hip hop chileno?
0: Mm. Bueno, la, mi relación por, por, por usar esa palabra para hablar yo hoy el hip hop es una relación en que el hip hop es una corriente cultural y musical que partió a fines de los 70 por el mundo y fue yo creo como una expansión, una energía, como todas las, las corrientes, eh, y, y llegó a mi casa, a mi, a, mi, a mi barrio, cuando yo tenía 14, entonces era un adolescente, 14, tenía 14, y justo entonces estaba pasando de ser niño que jugaba arriba de los árboles a joven que quería salir ahí al, a la plaza del pueblo, darme vuelta a mirar a las chicas y a ver a otros chicos, entonces justo llegó el breakdance, Llegó la película Beast Street y Breakdance a Chile el año 84. Se estrenan esas películas. La televisión les daba auge también a, esa, a, a esas dos películas. Y a, fue la moda de los 80, por lo menos de mi época, del 84, la moda de Michael Jackson, de su disco Thriller, de todos sus videos, de sus bailes y, de, ta, y de, de la aparición del fenómeno del Breakdance. Así que yo como todo adolescente me metí en esa moda, traté de vestirme así. Eh, no había tiendas de ropa, así que un tema importante. No, acá estábamos en así que comunicación con el mundo no había. Así que nos metimos ahí. Yo me metí en esa tribu. Aprendí a bailar breakdown, los primeros cortes, los deslizamientos, el stick boogie, moonwalk, popping. Y yo en ese tiempo no sabía cómo se llamaba, ¿no? Y metándolo ahora porque lo sé, pero en ese momento para mí era una cosa de niño, era un niño. Me metí en ese, me fui con esa energía, me agarró esa. Me fui. Y nunca más volví a ser el mismo. Y ahí ya me fui introduciendo en lo que el breakdance me mostró. Graffiti, rap, música, funk, soul, electro electro-soul, eh, DJ. Tampoco fui estando en el capsulado, mientras más era, en eso, ¿no? Y, y no me soltó más. Y así fui conociendo a distintos amigos que nos gustaba lo mismo. Y me imagino que la historia de varios en el mundo es allá pero bueno, así fue. Y ahí ya estoy hasta aquí. Hasta aquí, me
1: <risa> hasta aquí nos ha traído la cultura hip hop. Sí. ¿Y ¿Cuál fue el impacto de la música negra en Lalo Meneses?
0: Mira, el, el, no, las la generaciones nuevas en Chile, no sé, en otros países quizás distintos tiene una relación con el mundo del rap donde Snoop Dogg y Doh o Eminem les pueden parecer súper viejos y vieja escuela incluso pero mi relación con la música negra y con el hip-hop es de artistas que son muy legendarios y que vamos a... a, a ¿Como muy...
1: cuáles? Mencioname uno claro.
0: Bueno, yo creo que de la música negra, además de Michael Jackson yo creo que Elwin and Fire y Gadban son, cuando yo tenía 11-12, música disco que en da, da. Bueno, entonces ¿qué es esa música? la música que llegó la música negra entonces hay varios impactos ese es un impacto los soundtrack de la película de las películas de breakdown yo creo que uno de los temas que me impactó es B Street breakdown de Grandmaster Mel tema central de la película B Street reckless de Ice Team el soundtrack de la película breakdown This is the main rap. No, electro rap para bailar breakdown, ¿no? los que son viejos me entienden de eso no. esos <risa> dos temas me volaron el, el cuerpo aquí, y bueno y obviamente toda la música que circulaba en esas películas muy solera Chaka Khan eh, eh, Bar Case estamos hablando de Kulan de gan eh, eh, de cómodos Toda la música negra de, 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 de fin del 70 y los 80 que deja de ser un fan y se empieza a transformar en un fan medio electro, fan callejero y, y, y después de caer lo que nosotros tenemos como también parte de la música para los breakers. Así que esas músicas me impactaron desde el principio hasta los años 87, que conocía a, a Randy C y Public Enemy, que llegó aquí un cassette grabado sin carátulas. No había que, como ves, cómo eran esos, esos miras, no había como saber cómo cara tenían. Pero Rising Hell y el primer disco de Public Enemy, de, de Public Enemy eh, eh, Joe Bono Show, creo que se llama, algo así. O sea, eso era ya ahí, me está instando a, a rapear, a rapear,
1: era demasiado bueno. Ok, pero eh, según pude entender, al principio mencionaste que habías comenzado como B-boys. Sí. Entonces, luego pasaste a ser DJ también.
0: No, no, yo nunca fui DJ. Y en Chile, en especial en Chile, el DJ fueron muy pocos. Los DJ pioneros, que son de los 90 y son todos amigos de mi edad, y los que pasaron por Pantera y los que fueron de los grupos cercanos y paralelos a nosotros. O sea que tenían en los, to en los tenían, tenían tocadiscos con parlantes. Okay. Eh, lo, a, ahora los días que tú puedes encontrar ahora, claro, porque está el Cerato y todo eso los primeros días en Santiago de Chile siempre fueron, como le decimos aquí voy a usar una palabra, fueron cuicos los primeros grafiteros fueron cuicos porque comprar latas, comprarse un par de técnica en el barrio prevaleció el breakdance y el rap directamente, breakdance y rap entonces en los 90 cuando ya hay mercado de rap y la las modas, llama y todo ya el, el rap, hay Hill pues, y ya todo el mundo conoce el rap ahí yo empecé a ver locos que tenían unas 1200, y ¿a dónde las sacaste? Me las trajeron de fuera, y tienes que entender que Chile está en el culo del mundo, aquí llega todo al final, y antes era peor, o sea, ¿qué? esas marcas no están aquí, no tienen tiendas, ¿cómo las traes? Las traes pidiendo a Estados Unidos, que se iba a Alemania, no sé dónde se hacen. Así que, yo fui b-boys, pasé a rap, pero claro, los breakers de mi época pusimos música con un con radio doble casetera en la fiesta, así que igual podíamos decir que éramos DJ improvisadamente para amenizar las batallas o las primeras tocatas que las pistas salían de cassette así que no sé si es DJ pero selectamos con radio
1: ok, eh, quería eh, saber si en los años 80 no hubo DJ de, de hip hop en Chile como tal, porque mencionaste los años 90 sí Seguimos en los años 80,
0: 80 no hubo DJ, eh, eh, el, el hip hop apareció como yo lo viví y, y yo fui parte de una crew muy grande donde yo era uno más, era un, uno más, había que no, eran los organizadores, hasta algunos están hasta el día de hoy ahí, ahí. Eh, no teníamos eso. no a, Mira, aquí esta historia ya la he contado, pero la voy a contar. Ah. Aquí llegó Jimmy Fernández, que era un chileno que se fue exiliado, sus padres, y se dio una vuelta entre Italia y Panamá. Y llegó un día, el año 87, a Bomberosa, que es la calle que está en Centro Santiago, donde bailábamos Pregna. Todos los sábados nos juntaban las tribus de todas las comunas. Y todo, ahí éramos más y de repente llega un flaco grande, que Jimmy Fernández, que es rapero de la pose latina, un pionero también.
1: Lo conozco, yo, lo entrevisté. Llega un flaco, ahí,
0: llega el flaco ese, y dice, no, yo vengo de Panamá y vine en Italia, yo bailo a ¿vale? él. Y sale bailando, mano. Y la cagada, porque aquí lo hicieron bailar, así, pero todo con cuidado, este cuando llegó eso, combinaciones de Power Mode, de Apple. Y además de eso, empezó a traer la información, tenía VHS en ese tiempo de, de Zulu Party de Italia, de cómo era la movida en Panamá. Y ahí recién, yo creo que empezamos a captar, los que estábamos en Bomberosa, no sé, 30, 40 cabros, que esto era hip hop, una cultura que estaba conectada, porque llegó este emisario, posó este vio en ese mismo tiempo yo que no era una moda y nos dijo, oye, man, esta es la movida. Así que parte ahí y claro, te compráis tocadiscos por ahí en, un, en, un, en una feria de cosas usadas. Los primeros días, el DJ de, la, de Latin pose su primer grupo, y mi primer DJ, el carquín era el tocadisco de su, de su abuela con un parlante, le sacamos parlante y empezamos ahí con el volumen. O se hicieron los mezcladores, aquí te mandaban al colegio así como en clase, en clase de electrónica de comprar las piezas y así tu mezclador en una, en una tabla de madera. Así que nuestro DJ hizo una y me parece que muchos lo hicieron también. Así como hacerlo, ¿no? Artesanalmente. Pero DJ, así como poniendo fiesta en música, yo creo que viene, eso viene pasando ya pasado del 95, 96. Y, y que DJ de música rap, yo creo que llegando a los 2000. Hay wow. un desarrollo de la cultura, pero de una, no, cultura, porque... de una cultura que no tiene control de los elementos ni de la historia y que se desarrolló de otra forma ¿cachai? no, no como se desarrolló en, en el Bronx, en Brooklyn o en otros lugares, se desarrolló yo digo al revés quizás, ¿no? se desarrolló al revés, b-boy, rap y no graffiti, y DJ que quizás fue más uh, old school en, en, en Nueva York siempre estuvo el graffiti antes del hip hop que estuvo. y el DJ también en el parte de la cultura eh, norteamericana neoyorquina, eh, centroamericana, jamaicana, pero acá eso no estaba, así que eso fue, se fue después incorporando
1: yo he entrevistado aquí en esta plataforma a como bien dije, a muchos de tus colegas y algunos dicen que eh, llega eh, la música eh, a través de Jimmy Fernández sin embargo otros dicen que antes de que Jimmy llegara con, con la música y etcétera, pues ya se estaba bailando breakdance. Sí, se está, eh, por supuesto. Eso es correcto. Se está,
0: estaba bailando breakdance sin conocer los nombres, no había okay. conexión con gente de afuera. O sea, voy a, hacer, voy a decir esto. Yo no sé quién más entristece. Pero eh, para no, no, no ser polémico, yo trato de ser lo más fidedigno que se pueda con la historia real y concreta, ¿no? Puede que, alguien, gracias. puede que alguien venga y te diga oye yo empecé el año 78 y tú le digas ¿qué edad tienes? la Ajá, misma sí. en la Lalo 54, el año 78 ¿qué edad tenía? 8 años ¿y dónde lo aprendiste? no, que aquí se va a hablar de la onda disco, punto uno año 78 en Chile había una guay que se llamaba Estado de Sitio toque de queda, se levantó el año 82, nadie fue a un club y no hubo discoteca hasta el año 83, no hubo en Chile clubes, para nadie punto 3, si vas a un club y tienes menos de 18 años no puedes entrar, así que ahí de repente a veces nos falla a lo mejor la imaginación Sí, había programas programa de televisión que daban por ahí, Solid gold vimos algunos, ya pero yo por, no por ver Star Wars el año 80 voy a pertenecer a la fuerza de los Jedi pues mano, si pertenecer a la fuerza de los Jedi significa ser parte de la guay, no es que la vi de lejos no, yo la vi de lejos, no entendí ni mierda, yo entendí que era baile cosas, lo sea, estoy hablando de la médula y la comprensión, claro, Jimmy trajo un montón de cosas, pero uh -huh. claro, mira, nosotros los chilenos somos, tenemos muchos hip hop, bueno, pero como en todas partes con la llegada del Internet y todo, creció la ansiedad en la gente y como en todas las culturas y en los movimientos culturales también, y la ansiedad de, de muchas cosas, de ser reconocido, de, 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 de ser valorado, y eso está súper bien. A veces de repente en eso uno de repente se... Se atrapa. Yo creo que el movimiento en Chile de hip hop, desde que yo lo empecé a vivir el año 84, como Breaker, Rebombero Osa y Del Aguamachuco, con la llegada de Jimmy Fernández que trajo elementos, creé mi grupo el 88, partí al rap. Yo creo que como el año 95, el año 95, pude entender, yo creo que el 60% de lo que yo estaba metido. Y ahora, el año pasado, este año, en septiembre, en agosto, el, 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 el día del aniversario de Hop lo pasé en Nueva York con el Jimmy Fernández. Estuve en Nueva York, me invitaron y vivimos toda esa semana el aniversario de Hop lo vivimos en Nueva York. Bueno, además de la actividad y todo, yo me fui a Harlem wow. a quedar donde un amigo. Y me vino un retro, que yo soy muy investigador de la cultura negra, de los derechos civiles, de eh, los panteras negras, y llegué a los barrios donde esto, eh, a la Clinton Powell, la avenida Martin Luther King, bueno, Empiezo a entender de dónde viene todo el hip hop, y yo creo que recién a los 54 años pude entender cuál fue ese chispazo cultural, la mezcla que hubo entre latinos y negros para que esto surgiera y que había medularmente como idea la idea de vivir bien en el barrio, de estar tranquilo, de superarse. Pero tenía varios, varias aristas que yo creo que no las entendimos nunca, y todavía hay gente que no las va a entender que tiene que vivirlo y tiene que comprenderlo y, y yo creo que muchos podemos decir, sí, hay mucho graffiti en Santiago, sí, pero es un, el, el, el 50% son rayas hermano que están en Nueva York pintadas hace más de 40 años así que estamos haciendo una estamos copiando, hay otros los grandes, yo no digo que sean muy famosos, los grandes yo los considero los que empiezan uno dice, mira, hizo una cara de su madre en este graffiti este que el es mural latino si la vuelta, loco, los chilenos o cualquiera, sea la vuelta allá con los gringos, después termina entendiendo cómo los latinos influenciaron a los pintadores callejeros. Entonces, por eso digo, esa vuelta, esa comprensión de entender la mezcla que creó esta cultura, yo me la he dado y, y estoy recién sentándome a masticarla a los 54. Hay que de repente apresurarse, decir que hay un gran movimiento, claro, hay mucha expresión, pero conciencia de un movimiento hip hop yo creo que todavía falta bastante porque no la vemos en el arte, claro, tenemos un portavoz, tenemos cantantes de rap que dicen cosas claro, porque el rap dice cosas pero movimiento, movimiento consciente de eso, no sé si tenemos todos los elementos, ¿me entendí? por un lado algunos pensarán que es una cosa muy artística, otros dirán que la web es política, yo puedo decir que es política que es artística y que es del gueto y ahí hay un, del gueto sí, es en el COA, es en la jerga, tiene jerga tiene identidad barrial y así, ahí se va la chucha. Así que yo estoy recién asumiéndome hip hop a esta edad por completo. Recién asumiéndome. A los 25 creo que todavía no entendía tanto y ya, ya rapeaba.
1: Excelente. Eh, acabas de mencionar que eh, comenzaste con un grupo en el año 1988. ¿Qué? ¿Comenzaste a rapear en, esa, en ese mismo año?
0: Empecé a rapear, eh, así como en el escenario, el año 88, que justo fue el año del plebiscito, así que hubo muchos escenarios, plebiscito para echar a Pinochet. Sí, ¿no? Se votaba. Entonces había por primera vez mucho escenario, muchas casas culturales, la historia permitió. Así que decían, oye los breakers que vengan, los breakers del Renca! a los un día me dicen, ¿qué necesitan para actuar? Y yo ya a las pistas, yo ya a un caserío, digo, ¿un micrófono? Dos, dos micrófonos. ¡Ay, cantan! Sí, bailamos muy cantados. <ríe> así que subimos a un camión y ahí ponen ahí la. Y salen los cabros todos bailando y de repente yo le digo, vamos a el otro que Y empiezo a hacer ahí, a mostrar mi rap. Y, 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 y otro, mi amigo, Calquín, que al día empieza a hacer beatbox así. eso aquí, hermano, nadie lo había visto nunca en el 88. Así que wow. de, ahí, de ahí se corre la voz y dice, oye, vine unos locos de renca, unos flights de renca. Ok, chico.
1: pero con eso tú me estás queriendo decir que. O, si, si, bueno, eh, yo sé que no te gusta la, eh, eh, la, la polémica, pero eh, si no se había visto, eh, me está diciendo gente rapeando. O sea, que básicamente...
0: Nadie, nadie lo había visto eso.
1: O entonces, claro, yo, yo estoy hablando hoy con el primer rapero de Chile.
0: Yo no sé si yo soy el primer rapero de Chile, pero la gente no había visto eso en un show y, y por eso no empezaron a llamar. Después, con el tiempo obviamente me fui encontrando con otros que también le gustaba el rap y intentaban rapear, conocí a Pedro Fonseca que cantaba Soul Exacto. y rapeaba y rapeaba, pero sí. no era de mis pagos no no, no éramos eh, eh, vecinos pero tenía varios años más que yo venía de otra forma social también, distinta nos encontramos y yo digo, oye a este igual le gusta el rap y este también rapea vamos a verlo, o sea, yo lo hice en ese momento, el 88 te, te digo que teníamos 17 años o sea Estábamos haciendo una cosa de cabro, pues no teníamos conciencia. Jimmy también rapeaba. Yo le mostré mis letras a Jimmy primero en el callejón de baile. Le dije, oye, escribe un rap, a ver, muéstralo. ay se lo canté. Está bueno, me dijo, pero yo no, no lo escribía, lo, lo, lo imaginábamos. así si no se escribía, lo, te lo iba aprendiendo de memoria, lo voy a a poquito. Y ahí ya después de esta primera actuación así con los breakers, el, el, mi amigo DJ me dice, oye, ¿sabes qué? Ordenemos las pistas y vos tenés como tres canciones, ordenemos las canciones y hagámoslas. Y ahí ah, partimos, y ahí partimos. Y, 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 y yo, bueno, el 88 fue el año también en que conocí a Pedro, también lo conocimos, ahí salió, ahí salió su disco, así que fue un encuentro para nosotros como él. Había otro eh, con que rapeaba, pero claro, cuando, él era cuando, profesional. Hablamos de,
1: cuando hablamos de Pedro, es de Pedro Fonseca. Eh, claro, eh, claro, él el, venía, el de venía de una de banda grupo, de Quirusa,
0: claro, con banda, con. Or era un grupo profesional de música. Nosotros éramos unos caos que hablábamos breakdance. Estábamos en, el, en, el, en, el, en la otra orilla. Pero claro, empezamos a, a rotar. No en los grandes escenarios, pero en los escenarios de feria, barriales. Que se hacían aquí. Así que nos llamaban. Oye, los breakers de renca esos que cantan. Que vengan a cantar. Así que bueno, y ahí empezamos.
1: Eso fue. O sea que se fue creando un movimiento.
0: Se fue creando. Y okay, se fue y... entonces
1: entonces... Eh... ¿Ustedes consideran a Pedro Fonsea como parte de la cultura hip hop? Porque en aquel momento estaba rapeando, ¿él continuó sacando discos de rap?
0: Él, él, él en, su, en su música, la, la música de Kiruza es esencialmente soul y mixtura. En el primer disco puedes encontrar reggae, salsa, Estamos hablando de sí. Chile, tú eres de Centroamérica, aquí esa música no es de aquí. Entonces, cuando le, nos gustaba algo que era de allá, los que la asimilaban... Que hacerla, hacerla, entonces había salsa, había reggae, había soul, había jazz en el primer cassette tocado por ellos, a la chilena, y había un tema que se llama Algo está pasando, que es un rap donde hablan de un informante de la dictadura. Ese es el tema que
1: eh, se es el el tema central. como el primer rap. De, claro, de su...
0: ellos grabaron eso en el 87, así que grabaron antes que todos nosotros. Okay. Entonces, cuando lo conocimos a Pedro, claro, Pedro, por ser una persona que también vivía en otra, en otra tenía otra posibilidad, su papá era abogado, abogado laboralista tuvo un acceso a viajar, pero cuando lo conocimos ya había ido a Brasil, tendía la onda, ¿no? Tendía la onda de Estados Unidos, había ido con la familia, entonces, pero también fue como el Jimmy, nos dijo, vengan a mi casa. Yo tengo unos casetes ahí, veamos el mismo videoclip toda la tarde de rap, porque a él le llegaba el cable donde vivía, el cable, llegaba aquí a la zona de gente con dinero, wow. ¿no? Y ahí daban ya John TV Raps, John TV Rap, y, 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 y veamos video, qué onda, loco, nunca hemos visto tantos hip hop en una tarde en la casa de Pedro, entonces, entonces Pedro fue muy dadivoso también contando. Por lo menos a mí en primera persona yo me hice muy, muy cercano a Pedro, familia con él y con el Jimmy también. No sé si los demás de Bombero Osa o los demás de Santiago o de otros lugares de Chile, por eso pueden decir lo que quieran, porque yo, ellos no estaban ahí. Yo estuve con esos dos que son los que tenían elementos culturales que yo no tenía, pero que me ratificaban, así que yo tomé mucho de, de esa fuente, ¿no? Digamos, de la mata misma del viajero Jimmy y de la mata misma de Pedro que también era un músico que gustaba la música rap y de la música solo y sabía y coleccionaba discos entonces yo de la mata de ellos recibí mucha información así que si ¿sí es Pedro parte de la cultura de hip hop, por supuesto porque influenció y dio información que es una parte del hip hop muy importante la información
1: el conocimiento eh, Lalo, ¿cuándo conoces a Chino Máquina?
0: toda la vida, Chino Máquina lo conozco porque vivía al, vivía al lado de mi casa en mi barrio Okay, pero al pita, entonces... al chino a todos somos del mismo barrio de la misma calle oye, dale así, sí
1: o sea que si, si no te está viendo está al lado tuyo ahora mismo, básicamente el... ahí en la calle
0: claro, claro okay. ahora, ahora anda, anda viendo unos temas de su madre que, está, que la están operando pero bueno, generalmente ahora ya que ya ha pasado el baño que yo soy, tengo hijo, hija cada uno se fue disfrazando cada uno vive en su sí, mundo pero nos criamos, bien. claro, nos criamos aquí sí, sí. ya y hacen mañana ¿A dónde fue el Lalo? No, tomó la micro. ¿no? ¿O el chino? No, lo, lo, lo vi, vi sabíais todo, pero claro, nos criamos sí, así. Sí, sí. Entonces, entiendo, entiendo. de pana bailando breakdance, así ellos llegaron a más chicos hoy, estaban practicando en un, en, en un Cholguán, en un linolio, y también traían un paso y lo mostraban, y ahí empezamos a hacer una pequeña crew de, de breakers, y que yo me desarrollé bailando breakdance eh, con un chino desde muy temprano. Yo creo que lo conocí como el 85, 86, fui a su... A su a, a su callejón a bailar a la casa de un vecino. Y ahí todo eh, a bailar, quiere... pues era la onda.
1: Sí. Ok, pues quiere decir que esos primeros pasos que tú diste eh, con Jimmy y Pedro Fonsea, Chino Máquina ya estaba contigo.
0: Chino Máquina está conmigo, pero claro, cuando yo tenía 20, Chino Máquina tenía 14. Ok. Entonces tú entenderás que claro, a veces, no sí, sí, y, sí. Y, y, y él lo recuerda. Vamos okay. a la disco, vamos a la disco. Entro y entra detrás mío hacía lo visto no 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 él no entra menos de edad ya Chino Yo, hermano, nos vemos en la casa mañana pasaba <risa> eso en la primera etapa pasaba pero después okay, y como entonces, se hiciera...
1: sí eh, eh, y perdóname eh, si eso ocurría cómo surge la idea de fundar eh, el grupo Panteras Negras eh, y cómo incluyes a, a, a Chino
0: claro mira aquí fue así yo partí con la idea del grupo con DJ Kalkin y DJ Woody Breaker también como amigos míos que eran como de mi edad, ¿no? Son de mi edad, son de la misma. Chino venía como una generación de, de los no Breakers pero como era más cercano también a mí cuando yo hacía algo yo se lo estaba siempre mostrando y él siempre estaba haciendo también ruidos con la boca y todo, entonces en un momento el DJ Kalkin me dice el chino baila muy bien, invitemos al chino al show para que baile contigo, para que ya se haga la coreografía y eh, que haga beatbox. Así que el Chino sube el, así como ya el 88, ¡vamos, oh, sube, sube, hace beatbox. Y beatbox y es que Pantera era eso. Rap, beatbox y breakdance. Así que ya el Chino estaba bailando breakdance, porque estaba ahí. Okay. Y de repente ya después pasa a hacer un poco flavor, ¿no? Eh, yo canto y el Falca, ah, ah, y va haciendo los apoyo. El primer cassette si lo escuchas, el primer cassette de Pantera, el Chino hace todos los ataques que van detrás, todos los apoyos, los polos los contrapartes, así muy polyenemy y de a poco ya va tomando más personalidad ya en los próximos discos, ya de empezar a rapear, así que está desde el principio partió muy joven, muy, muy más joven que yo, que tenía 14, 15 años cuando partió. Yo tenía que ir a buscarlo al colegio a veces, así Al pedirle permiso al director, que teníamos show en, en <risa> televisión en entrevista. En serio, sí, vengo a buscar a Daniel Fernández y a Daniel Palacio, que era el juez. Eh, y el director decía, bueno, ya, en serio, hermano, tiene que buscarlo al colegio, esos manos, ¿cachai? Así, pero bueno así fue la historia, Gusta gustaba juntarse con, con, con los más grandes a estos, a estos locos, entonces salíamos para todas partes y ahí entraron a toda la discoteca siendo menor de igual porque eran los artistas, así que ahí era otra cosa
1: Sí, en la entrevista que le hice a Chino, él te menciona y menciona que eh, si no me equivoco que su, la primera canción que cantó fue escrita por ti eh, sí, si no bro, me equivoco sí. menciona eso o esa entrevista la hice hace Aproximadamente dos años atrás. Eh, bueno, en la, pero, en la primera
0: de, que hicimos para un documental, él está haciendo beatbox. Break, break, break it up. El documental de la esquina que se hizo acá en Chile, si ya está haciendo beatbox. Y tenía 13,
1: yo creo. Wow. Sí, o Así sea, que, y, pero entonces, ya cuando, sí, ok, eh, cuando suele el documental ya existía Panteras Negras
0: así subliminalmente o sea, en, el, ya... en el underground de nosotros sí, y ahí decidimos, nos dicen oye, así que tienen canciones, sí, ¿quieren cantarlas? Bueno <ríe> a ver cómo sale, pero pero con, con, con timidez y éramos niños hermano éramos niños no, no era como ahora, era
1: bueno, ya ya como... tú tenías 20 años claro,
0: claro, no, cuando se hizo,
1: se hizo el documental sí. yo tenía
0: 17 pero claro, ah, después okay, ya okay. claro, pero ya después cuando asumimos Pantera, claro, yo ya ahí después tenía 20 años ya ahí ya me tocó frontear con la gente hablar, tratar de conseguirme la sala ir a la cosa y, y llevarme a los chicos a tocar, después de volvernos en la noche y dejarlo a sus casas eh, porque eran chicos, eran jóvenes muy jóvenes, chino, muy jóvenes y, y claro, dice la, la, un montón de letras y se las iba cantando a ellos. y bueno, la, eh, la íbamos viendo entre todo así que después ya fueron tomando más con el tiempo, claro, porque más grande empezó a escuchar más rap y empezó a ir con su propio estilo así que fue muy bueno eso también. Eh, hay más gente que está también en el piño que después nos siguieron tocando, que participaron en esa. ¿Cómo podíamos decirlo? ¿no? Eh, había está el, el Oscar de Hall, el Tom, el Jorge Vidal. Entonces, cuando teníamos una letra, eh, yo la mostraba a todo el grupo de mis amigos del barrio, éramos todos los de ahí. Entonces, oye, ¿podía este que haga el coro? Y los otros no cantaron a ese, o podría este extraír. Entonces, se dio una cosa muy, muy bonita, muy como, como un taller, diríamos, diría, ¿no? como una escuela creativa eh, sin ningún nombre así fue surgiendo Pantera y ahí, por eso hay elementos como el Chino o El pita, que son muy menores porque igual eran muy destacados pero nosotros nos creíamos muchos artistas de verdad si, hicimos ah, si coreografía el año 88 para ir a televisión a competir con, con, con ballet de televisión y, 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 y ganamos hicimos coreografía así, no en serio no, pero totalmente si nos creíamos tontos, niños y todo así que eh, el Chino, el chino hemos pasado por un camino artístico bastante profundo hasta realizar videos, pintar, de todo un poco, ¿no?, conociendo las artes y, y, y eso, así que ha sido, yo creo que ahí nace también, el grupo nace de eso.
1: Panteras Negras, eh, ¿cuál fue el alcance de este grupo, tanto a nivel local como internacional?,
0: yo creo que Pantera tuvo un alcance muy local. No sé si de internacional, quizás después de los años que nació el internet se haya difundido el, 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 la música, porque antes no tenía cómo hacerse. Era difícil que alguien... Era difícil para los grupos chilenos tener distribución internacional. Chile es un país muy chico. Aquí no había sede eh, de Warner o, o de Universal. O no, no había nada. Está en Argentina eso. México y Argentina siempre fueron los, como las casas latinas y, claro, Chile es un país donde había muy poca gente, así que, claro, nosotros acá, yo saqué mi primer cassette de mote o disco de rap lejos del centro del año 90, cuando nadie lo había sacado. la claro, estaba de Quirusa, pero hacían fusión. lo Hacíamos rap, este temas de rap. No era fusión, era rap. Así que en ese sentido, ahí nosotros defendimos la capa de que el primer disco de rap hicieron los Panteras. No lo hizo otro grupo. No lo hizo otro grupo. Entonces, el disco de rap. Pero claro, pero eso tuvo un alcance a mano a mano, ¿viste? Por un lado. Y claro, y, y pues pudo llegar a todo Chile de una u otra forma. Se fue copiando en ese tiempo el cassette. Existía el, el pirateo de cassette a cassette. La gente grababa un tema, dos temas. Sonaba por ahí uno en la radio que nos, que nos tocaban como cosas raras, ¿viste? Como cosas raras, nos tocar un tema de rap chileno. Y, y, pero fue así. Así que no sé si el, el alcance internacional yo creo que fue... Mira, a mí, me, a mí me causó, yo fui el año 97 por primera vez a Argentina y ahí tocamos con todos tus muertos y aquí tú María Marta que hacían música negra de allá. Y ellos decían, sí, sabíamos de ustedes, pero no, no habíamos escuchado un tema, porque claro, alguien cruzaba la cordillera y decían, aquí hay rap, sí, aquí hay unos bueno, que se llaman los Panteras, pero, pero claro, no había video, no había como tener los registros, así que sí, sí estaba, pero yo creo que internacionalmente, después de los 2000, quizás que la gente pudo en otros lugares conocer nuestra historia.
1: Oye, como parte de la historia, creo que escuché ahora que eh, mencionaste que el primer disco de rap lo hizo Panteras Negras sí. en Chile. Sí. Eh, Pero fue un, un vinilo o fueron un, un cassette, cassette únicamente. Un cassette. Un cassette, un cassette profesional, grabado en sí, el estudio de sí, grabación.
0: Sí, con carátula, con los títulos y todo eso.
1: ¿Y eso fue distribuido en las tiendas de Chile?
0: Eso fue distribuido en las tiendas, lo hizo un sello independiente que se llama Liberación, que te hacía un trato que te pasaban una cantidad de casetas a ti y vendían la otra, ¿no? Y después te lo vendían más barato a ti. Así era muy, muy, muy artesanal. Pero bueno, así se hizo ese primero y fue yo creo que el que dio el impacto de que siguiéramos existiendo. si no hubiera ido, yo, no, yo no había seguido haciendo música así, eso no había estado bien, ¿me entendí? Me sí. empezó a pasar que, bueno, acá, tú sabes que hay siempre televisión fija, ¿no? La, la, la que es propia de, de los países, la que no es por cable. Y en esa televisión local de Chile, de cuatro canales, desde que sale el cassette, nos empiezan a invitar a todos los canales. Ahora, claro, había un tema con las letras en el en vivo. Yo creo que los panteras fueron causantes de, 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 de mucha asombro para la gente en el en vivo, más que todos estuvieran en el cassette al tiro. Entonces la gente decía, sí, caché, esos locos que cantaban una guay, decían esto y esto. ¿Tienen hacer Sí creo que tienen. Y ahí la gente empieza a buscar y fueron... Puta, a mí me entrevistaron a los 20 años en Mercurio, de un diario muy oficial, hace una nota, hay rap en Chile.
1: Y el wow. loco se había,
0: se había comprado el casete de este, este periodista y lo había analizado. En buena onda lo analizó, ¿no? Fue, fue generoso su análisis. Después como wow. ya a la televisión, a otras radios partió ahí en esa cosa como una cosa rara, te digo, ¿no? Como una vía rap. Así que contamos con eso.
1: Eh, ese cassette eh, incluía cuántas canciones?
0: Incluía nueve canciones. 1990, eh. Tontos Ricachones, recuerdo ahí, Listos para la Guerra, Muévete con Fuerza, desde la basura, lejos del centro, que es el nombre del disco, lejos del centro, lejos del centro de la ciudad, lejos del centro político, de que estoy bien con cualquiera de nosotros, era el año 90 está entrando la, la democracia y nosotros estábamos hablando contra los políticos era muy loco que decían, pero ¿cómo? si se acabó la lista bueno, ¿por qué esto luego critican a los políticos? y yo decía, no los políticos son mentirosos, son ladrones, son corruptos es <risa> una locura pero bueno, eso era el disco del de Centro, de Bombo Caja Platillo y Rap y DJ
1: Ok, entonces, ¿cuándo decides eh, o deciden romper el grupo Panteras Negras?
0: Romper y tú decís cómo abrirse
1: bueno, pararse. Exacto, sí. Eh, o fue que eh, Chino se va del grupo y tú te quedaste con Pantera Negra.
0: No, mira, Pantera funcionó de, de, de una forma bien especial, ¿a? como les decía, bien un y bastante grande en un momento. O Entonces, sea, un punto de Pantera en el, la primera etapa en que yo estoy con el Captain y, y el Woody Chino. El segundo disco, sumamos Teclado y percusiones, se fue a meter el hermano del chino, el duro un teclado un primo mío tocando percusiones el juez, que era un bailarín manejando un sampler, DJ Rata porque DJ Carquín se fue, los DJs que eran de mi edad esos, se casaron, se fueron y se fueron a trabajar. y se fueron, y quedé con el DJ Rata que era uno muy chico, más chico que todo y después esa crew de haber estado como unos dos o tres años se resume a DJ Rata, el juez Chino Máquina, el Pita y Lalo. Ya un grupo como DIE y 4MC. Y después con el tiempo, eso se va confabulando en el Chino Máquina, el Juez y Lalo. Y después con el tiempo, ya finalmente con los años, claro, nosotros a veces podemos estar todos, pero a veces no podemos, y ahí llaman a Chino o llaman a Lalo. El grupo yo creo que tuvo su, su, su fuerte contraste hasta más o menos como el año 2002, sería. Y ahí yo creo que dejamos de hacer disco. Eh, fue el último que hicimos fue el Hip Hop Combatiendo, lo grabamos en España en el 99, salió el 2000. Y de ahí hicimos un compilado para hacer un sello de grupos nuevos. Así que ahí yo empecé a trabajar más como en el tema de las pistas. Y también tuvimos como, bueno, seguimos con Chinon, sí, pero en la escuela de hip hop nos metimos de cabeza al tema de la escuela, de los proyectos, de los festivales, de crear los espacios. Y después en un momento... Yo también me fui de ahí del barrio, no hubo más trabajo, y el chino se fue a hacer su esposa, eh, intentó hacer música, yo también, y yo creo que después volvimos nuevamente a juntarnos en el año 2012 para hacer prodigio. Pero ahí, bueno, estábamos de rata, el juez ya vivía en el sur, así que era como medio, no, yo no tenía tanta como comunicación con él, el chino tampoco, así que no, no está incluido en esa vuelta, ¿no? Pero después con el tiempo obviamente hemos ido incluyendo se hicieron los 30 años de Pantera Negra el año 2018 en Renta para 5000 personas y tuvo el pita que en Bélgica de Rata, el wow. el Woody, el Duro, los teclados, de mano chino, chino máquina, el juez, todos juntos así que hay una hay un video de eso por ahí que es como la de ahí es como bueno yo creo que ahí también se cierra el ciclo completo a los 30 años de Pantera del 2018 en Renta en la calle lo hicimos eh, buscamos muchos recursos, todo, para hacerlo bien, todo, la flor de rap, el movimiento original, el Luanco, un montón de artistas que quisieron tocar prácticamente gratis, yo dije, vamos a hacer la web, me dijeron oye, yo quiero tocar, quiero estar ahí, y yo creo que ese es el final de Los Panteras, en, 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 en términos de leyenda como crew de barrio, yo la quise cerrar como con grupo, eso Como los... grupo, claro. grupos eh, okay. de ahí, de ahí escuela ahí,
1: de, de... Claro, de ahí de ya después todo, de todo lo que Chile.
0: viene ya es, como dice, tiempo extra. Ya si ahora salimos con un tema nuevo, yo canto solo, el chino solo, o volvemos a hacer un ciclo, es un extra. Está bien, hay que hacerlo y seguir disfrutando la pero, música. Ahí. Sí.
1: Excelente, pero tú estás ahora como solista.
0: Sí, estoy solista, eh, estoy armando mi disco solista. Bueno, me demora un poco ya como en armarlo completo, pero ya, ya, ya voy en ello. Pero también eh, constantemente por distintas cosas como esta, nos toca juntarnos, así que también durante la pandemia no tocamos ¿eh? yo creo que pasó eso, que la pandemia como ya no nos podíamos ver, ahí tuvimos que cada uno hacer en sus casas Chino sacó también dos temas solo después fue a grabar mayor uno eh, ha, ha experimentado también con bandas de rock, haciendo rock y hip hop, y yo también me fui por un lado más como hacia el soul como siempre como creando yo las pistas y todo, pero claro que a cierto tiempo me dice, oye, hay una cosa ahí que les parece si se juntan, ya bueno de repente nos juntamos, ahora nos vamos a juntar, ahora luego, a fin de mes, vamos a ir después de como tres años, a una cosa que se en,
1: en ese tiempo tú has lanzado temas.
0: Sí, yo he lanzado temas, grabado. Chino también ha lanzado temas, y claro, pero siempre, a ver, ¿cómo digo esto? Yo no puedo rapear solo sin decir mi historia, y mi historia es que yo soy un pantera. Okay. y yo, yo canto con el chino yo canto solo y eso te asombra si yo canto con el chino después el Peter Ratas caes de raja tengo que decirle una letra pero no necesito juntarme con todos para dejarte asombrado porque con uno de los Panteras basta <ríe> así de simple, eso es Oye, un poco...
1: ¿y cómo se titula eh, lo más reciente de, de Lalo Meneses?
0: bueno hay un tema que es, eh, eh, salió el año pasado que se llama Me Escapo eh, y, y antes tuvo Pungas en su recto también estuvo eh, Esta Vida con Macha de Chico Trujillo, que también lo hicimos también. Ahí es un, son dos temas, uno que es Esta Vida y el otro que se llama Ponle Bueno, que es un, como una cosa instrumental eh, entre beat y, y músicos. Así que hay cuatro temas que salieron de ahí, de ese corte, más uno que hicimos también en pandemia, que se llama Sentimientos Vitales con yo fui el productor de La Pista, y, y bueno, lo invité, y lo hermano en La Letra, Pedro y Jimmy cantan en ese tema, en estos vitales, que no ha subido a, a las plataformas, porque en un momento yo pensé, subi, subiendo todo, pues me voy a guardar mm. para cuando suba el álbum, así a lo antiguo. Yo voy a subir un, uno que otro tema, pero voy a subir el álbum, porque no, no puedo estar haciendo para acá temas en video. A mí me gusta que la gente escuche el concepto, que ponga play hasta que termine, ¿cachai? Que entienda lo que querías entregar como concepto. Todavía trabajo un poco la conceptualidad de un álbum. Uh -huh. Más que de single, ¿cachai? Así que ahora, ahora vamos trabajando uno que hicimos, que se llama Atrapado, que lo he estado tirando, bueno yo he estado tirando un montón de temas nuevos, lo que pasa es que no, no han salido. Hay, hay más temas nuevos del la Lomenesa. Eh, yo hago un show ya con por lo menos ocho placas nuevas. Y ahora hay uno que se llama Atrapado, que es por lado con la Anita, y que vamos a, bueno, que pues está ahí Ordenando, se está mezclando, y ya ir a salir. Yo creo que por ahí, por el abril o mayo, el videoclip con el tema. Y ahí paro de los videoclips porque es un gasto, un gasto, loco. Un hombre con tanta familia no puede tener. Así que prefiero guardarme, sacar el álbum,
1: pero, hacer el esfuerzo
0: de es sacarlo gasto, bien.
1: Pero cuando llegan las regalías, pues. Eh, claro, claro. Las actividades se recupera.
0: Por supuesto, por supuesto. Claro, lo que pasa es que también creo que eh, estoy como un poco en contra de esa... Es que es como una cosa impuesta por el mercado, ¿no? Haces la canción, tienes que hacer el video. Yo no vi nunca un video de, de N.W. hasta que pude ver la MTV como el año 93. No, no necesité ver el video de Strata Campton para que, me, eh, para que me llenara, o el video de Fight the Power. No lo vi, escuché nomás.
1: Sí, y pero yo, todo, y ha, yo... todo ha cambiado, porque por eso es claro, que... Claro, eh, eh, claro. Eh, eh, YouTube y esta plataforma claro. que, que estamos utilizando claro, hoy para poder yo, transmitir este podcast. Claro,
0: entonces yo busco un poco que, claro, que hagan videoclip, pero yo no hace videoclip de todos los temas, porque hay temas que son para oírlo. Hay que buscar que la gente. A ver, esto es música, no es cine. Que no se nos pierda que tiene videoclip como una forma de promoción de una canción. Mm -hmm. No es que esta sea una película, pero claro, como a, sea. A, 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 el sistema que, que maneja todo, mueve, la, mueve la, la cámara donde la quiera poner y, y, y está imponiendo una forma de cultura muy desechable y muy permeable para América Latina. Y lo voy a decir así bien honestamente. Para América Latina eh, se permea una forma de música y de cultura que es solamente para América Latina. Que si tú te vayas a Francia, te vayas a Holanda, a Bélgica, yo voy todos los años de gira, o con los panteras o solo vamos, hacemos dos meses, vamos a generar las comunidades chilenas. Entonces uno tiene la oportunidad de medir, porque uno dice, va a Europa, claro, están los blancos. No, va a Europa, están los árabes, los pakistanes, los latinos, el mundo amplio. Y uno dice, oye, pero aquí la música es distinta, aquí la radio es distinta, aquí la radio en la radio normal, te escucháis el Win Fire y, y te podéis junto con una cosa que está sonando en francés. ¿Por qué era radio así? Porque la cultura está protegida por los estados, en cambio Estados Unidos promueve para los pueblos de América Latina una cultura de la ansiedad y del consumo, ¿cachai? Que es como, bueno, que saque el videoclip porque yo estoy pagando la internet, Ni siquiera mi videoclip, es como ir a un refrigerador el internet es eso, es un refrigerador donde yo quiero buscar mi producto que yo lo pago a fin de mes Pero yo soy músico y digo, no, me has pagado a mí, así que yo voy a hacerlo de otra forma vas a tener que comprar el vinilo del disco de la lamenense y lo vas a escuchar de hecho, vamos, vamos a hacerlo así: vamos a sacar el vinilo, lo vamos a hacer en vinilo, y vamos a esperar como dos meses para subirlo a las plataformas completo, porque creo que hay que hacer. No es que yo, yo no tengo tener un público de gente joven, porque la gente joven escucha la música de su época. Yo creo que el público de los Pantera y el público de Lalo, o, 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 o yo no sé, de otros artistas de rap, como lo ven, es de gente como yo que tiene 45 que tiene hijos, que tienen 40, que tienen familia, que son casi abuelos, hasta 60 es el público de los Panteras, y ese público escucha como yo, no ve lo, la, la solicitud de, de amistad del Facebook, y somos así, y sabéis que tenemos que permanecer así, porque si no se muere toda la esencia y terminamos siendo todos coreanos, todos iguales que los locos, estamos ahí con la cámara pintándonos la cara, Uy, todo el día transmitiéndonos, como aprendí hey. la ideología de los Panteras Negras de Estados Unidos me la me aprendí la dije, no, no, no no voy a correr como en la moquera, no me voy a mover con sus latigazo, yo no voy a bailar voy a bailar allá, porque allá es donde se baila, como antiguamente se hacía
1: ¿cachai? Ese es un poco... okay, entonces, yo te pregunto, Laro eh, Sí ¿lo, ¿lo quieres ¿quieres continuar haciéndolo como lo hacías antes? Eh, eh, la forma de, de mercadear tu producto pero eh, de esa forma, ¿tú crees que eh, te permita o que puedas vivir de la música?
0: Mira, yo... yo en
1: ese... Sí, en ese claro,
0: si tú te pones con el calendario y piensas que yo salí a los 14 años de mi población con la idea de ser artista y tengo 55, y hice siempre lo mismo. solo vivía aquí estoy. Ahora, <risa> yo tengo que ser honesto, no sé cómo lo vean otros artistas mayores, yo no me... No me Proyecto a esta edad, por hermano, en cuatro años más tengo 60. Que me voy a proyectar como figura a los 60, hermano. No, nosotros ya este edad hacemos la música porque nos gusta. ¿cachai? Yo no sé si voy a tocar 50 mil veces, voy a tener un millón de y Yo no aspiro a eso. Yo aspiro a hacer lo que, a ver, hacer
1: lo que te es, gusta y que, es, y que es, es, como trabajar, es
0: como trabajar en Greda, es ser un joyero. Yo hago joyas, ¿cachai? no voy a dar mol, no rajamos. Yo hago joyas en mi taller que eres mi anillo, que eres mi, mi, mi artesanía, esta es tal, tal la que yo hago, así la hago, Ah, después no se va a hacer seguro que después se va como se va a extinguir como muchas cosas que hacían nuestro abuelo y ya no están, yo soy parte de eso también, así que yo no podría ir en, en el otro mundo así tan rápido no, así queriendo ser, no sé, bueno, como Chayán que sigue operándose, disculpando que el hombre bueno es famoso, pero me dice, Chayán no envejece, bueno. chucha la wea y igual me da pena Oye, bueno.
1: pero suave, suave, suave que, que es boricua okay.
0: claro no, pero, pero igual no porque me da pena, porque yo también porque yo por ejemplo cuando fui allá ahora cuando estuve en el museo de hip hop estuve con gente que son de Puerto Rico que salieron en la película White Style los primeros grafiteros y, 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 y b-boys eh, estuve con, con Pavón de Pavón y Clemente que, 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 de, que de, de Rock City Crew también es boricua, ahora hablamos de esto mismo cómo no puedes envejecer si eres artista y si eres mina. No puedes envejecer porque tienes que estirarte la cara porque así te lo pide el mercado. Oye, qué mierda, loco, yo tengo arrugas. ¿Qué onda? No, no, no yo voy a envejecer.
1: Pero, pero es así, pero es así. Ve, ve a Steve Wander
0: que envejece, Steve Wander envejece. Y, y así, o, o Feliciano que, que envejece y que uno dice, mira, ya canta menos, pero yo le digo a mi hijo, escúchalo, porque este no lo va a escuchar de nuevo porque estos uh -huh. se van, se, vale. yo, eh, a eso me refiero, digo que el, eh, en ese sentido los artistas que vienen, bueno, quizás Miami o Estados Unidos, los latinos, los artistas latinos, no sé, de aquí de Chile serán Hernández los, los que han podido llegar hasta ahí, también están eh, así como esclavos de eso, ¿no? Y yo no, yo no, no, no voy por ahí, eh, estoy liberado de eso, quiero hacer música y quiero hacer discos, pero eso quiero hacer, lo otro no, no es lo mío, no tengo que ir con el mercado no sé si me voy a ver estéticamente para hacer muchos videos tampoco, no sé si soy un no, tan fotogénico o estar cantando en la <risa> cámara, yo le canto al público, ahí me rajo, pero a la cámara no sé si me van a tratar de cantar
1: Excelente, brother, óyeme eh, ¿qué significado tiene el término Punga y cómo lo redefine Lalo Meneses? Ya
0: Bueno, Punga es una, una parte del la, de la argot chileno, escoa que es antiguo, que los juegos lo van cambiando las la jergas, se modernizan obviamente como tú mismo cuenta y la, y, la, y la coa también se modernizó entonces la palabra punga antes tenía que ver con alguien que eh, robaba carteriaba después yo, después yo supe la historia que punga es una palabra italiana que tiene que ver con un bolsito donde se guardaban las joyas, la punga y esa, los chilenos la historia dice que los chilenos iban a, a Europa y eran los que cuando venía el italiano con el bolsito, con su reloj y toda la guaya, venía, y se lo llevaban. Entonces, eso, después volvían aquí a Chile y decían, yo soy ladrón internacional, ando robando en el ropa, qué sé yo. Entonces, esa palabra, punga, se creó para hablar de los jóvenes que estaban como en el barrio ahí, como moviéndose, ¿no? Como yo a veces, punga, la pongo medio parecido como aniga, ¿no? Porque también siendo una palabra que para nosotros no es tan fea, pero para los cuicos, chilenos, decirle eres un punga de mierda es una cosa despectiva ¿cachai? pero yo me, yo me asumo como Punga así yo soy Punga porque tengo okay. costumbres de gueto, hablo de la coa y no robo, pero tengo porque el Punga puso muchas cosas de moda no la forma de ser del barrio el, el, el respeto del código de la calle y todo eso que hacían los delincuentes porque el hip hop nació entre los delincuentes allá y acá y en todas partes, así que como es de la calle convivió ahí y como convivió ahí tuvo que entonces, bueno, Punga es, es, es eso, no, un nacido de ahí, del gueto. Y Pantera siempre fue Punga, Punga más que Punga. Más que Punga significa que éramos Pungas, pero estábamos leyendo libros, eh, estábamos leyendo ciencia, estábamos leyendo política, leyendo historia, así que claro, hablamos la jerga, pero hablamos la jerga, pero también hablamos cosas un poco más intelectuales porque tuvimos, buscamos el acceso. Para descifrar cómo pasar barreras sociales, barreras económicas que a veces no se pueden pasar, pero con la inteligencia y aprendiendo algo o aprendiendo códigos, palabras, tú podías. Así que por eso pungas, más que punga, pungas en su insurrecto, ponga despierto. Es una cosa que Pantera la tiró cuando éramos uh -huh. los noventa. La tiramos así. Ustedes que son uh -huh. pongan cabrón, igual despierto. Y eh, se autodefinió así. Sí, estamos ponga pantera, qué sé yo. Bonito.
1: Bonito. Wow. Eh, entendí, el eh, Lalo. Óyeme, eh, y hablando de libros, eh, habla un poco más sobre eh, esa publicación, Los Reyes de la Jungla. Uh -huh. que entiendo, según pude ver por encima, tiene que ver también con Panteras Negras.
0: Sí, bueno, eh, este es un libro un poco biográfico que, que yo empecé a escribir primero solo cuando me como como que dejamos de estar como haciendo música como pantera yo me fui a vivir a Valparaíso que es esta ciudad como puerto de aquí eh, el puerto de Chile y me fui allá un poco solo también así como no separado y todo también me ha complicado recordando eh, un poco mi principio y empecé a escribirlo eh, cuando existían esos lugares que eran los cafés donde hay internet y me sentaba y ahí estaba, y estaba hablando en ese tiempo y que me iba a sentar ahí, como que chateaba con mi hijo que estaba en Santiago, hablaba con amigos de otros lugares y, y escribía en un Word recuerdos que tenía de Huamachuco, de Bomberosa. Así que empezó a hacer eso, lo empecé a guardar en los mails por, por un par de años, que hace tiempo escribía. Y un día le conté a alguien que hacía eso, a la palabra, a mi señora le conté. Y ahí empezamos a ordenarlo y de repente un día lo mostré. Y bueno, se dio una vuelta, pensé en una vuelta y de repente me a alguien y me dice, Oye, sabes que somos de una editorial? Y sabemos que tenía tenido uno escrito, y pensaba en escribir como un libro, y yo te digo que tenía, no sé, 10 páginas, hermano, que es muy poco un libro, es muy poco. Y yo, sí, puede ser, y ahí bueno. Así que ahí desbloqueé cómo hacerlo, me tuve que sentar a reescribirlo, y por suerte eh, la editorial trajo a, a una periodista de música, a Marisol García, que nos conocía de nuestro tiempo y ella me ayudó en la edición, y también me fue diciendo: Falta esto, desarrolla esta parte que no las contaste. Entonces, lo que hicimos fue contar cronológicamente la experiencia que te conté desde el breakdance, eh, las primeras crew, las primeras crew, el encuentro con Jimmy, con Pedro Fonseca, con De Cruza, cómo se vivía en Chile en ese tiempo, la dictadura un poco, las relaciones familiares, describía obviamente. Ligeramente, porque son muy largas las primeras grabaciones las primeras experiencias musicales donde después, ¿qué pasó? un poco nuestra relación con el mundo social y político, pantera es un grupo que ha estado relacionado todo el tiempo con, con movimientos sociales, con movimientos políticos, hemos sido parte de un fin de, de luchas culturales así que nuestra historia iba por ahí, y ahí bueno, pasaron un montón de cosas también a la banda no un momento en que a la banda se le persiguió por cantar contra la policía aquí se hizo una querella en contra mío, una querella criminal por una canción el año eh, 96. Wow. Se, y, claro, y se hizo parte el, el, el gobierno en este tiempo de, de, de Frey, de Eduardo Frey, en contra mía. Así que tuve que esconderme y persiguieron a, a la banda. A, a Pantera le persiguieron mucho. Wow. Entonces hay, hay un cansancio también. Después, cuando Pantera se disolve, también descansa porque de chicos, top, eh, eh, la policía tailana el camarín. Tenía agentes que te siguen, eh, tenía radios que te decían, no lo a entrevistar, el director dice que no. ¿Por qué no? Porque bueno. ustedes son... O sea, hay, bueno, así que todo eso se cuenta en ese libro, que es muy largo hablarlo. Pero esto, toda esa historia que de estos chicos que hay breakdown, pero que las letras empezaron a tener una repercusión en los políticos uh
1: -huh.
0: y en la policía. Y eso empezaron a hacer acciones reales contra nosotros, reales de censura, de seguimiento, bueno, o, o de persecución. En el caso nuestro, persecución política y censura. Wow. Hubo un par de años que hubo una persecución dura y, y, y seguimiento y censura, obvio, censura. Así que de eso se trata el libro, que va contando cómo, bueno, todas estas anécdotas, hasta gira cuando fuimos por primera vez a Argentina, Europa, cuando grabamos en España, cómo llegó eso. Entonces se va contando en el libro todas esas anécdotas de una forma entretenida, creo yo, se rían un poco también, pero para que también porque también hay pensamientos. ¿Cómo va cambiando el pensamiento del de, de Lalo y Chino Breakdown a el Lalo y Chino que están grabando en el País Vasco en el sello de la Polla Record, donde fundó la ETA el sello? Estamos hablando de... ¿Cachai que es donde estamos aquí? Esto es un, sello, es un sello donde son simpatizantes de la ETA, son radicales. ¿Y por qué quieren grabar a los panteras? Porque dicen que los locos cantan, weá que están claros de, de la web internacional, de, 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 de lo que se hablaba antes de la, de la lucha internacionalista cultural. Así que esa evolución está en el libro, como fuimos aprendiendo y creyendo en otras cosas y además tomando decisiones para pasar a otra etapa también como persona, descubriéndose en, en lo indígena, en lo mestizo, en el compromiso, en lo como padre, como hermano aprendiendo, así que el libro va, va de eso no va de la vida un poco hasta terminar en lo que somos ahora
1: ¿Dónde eh, se puede conseguir el libro? El libro está en ocho libros que una editorial yo no
0: sé si todavía ostentan, me, me, me parece que sí hay copias físicas y me parece que también ellos tienen una forma de copias digitales, ocho libros se llama eh, Editorial Ocho Libros, está por internet, la puedes buscar y pones Reyes de la jungla Editorial Ocho Libros y te va a salir un link donde me parece que, no sé si no sé, no es audiolibro, pero tiene una forma de libro que te lo entregan en un archivo y tú lo puedes leer en tu comp. Pero eh, los físicos yo creo que hay muy poco, pero por ahí deben haber. Yo creo que conservo uno. Pero bueno, se, puede que el próximo año reeditemos porque vamos a reeditar el disco Reyes de la Jungla de Pantera en vinilo y puede que reeditemos el libro y, y haya como un encuentro de show y varias cosas con Pantera para
1: recordar ese disco. Ese esa ese ha sido tu única publicación hasta el momento
0: sí, esa es mi única publicación después quedé con ánimo de seguir escribiendo más porque es que sabes lo que pasa es que vimos muchas historias con muchas otras cosas entonces hubo bastante material que yo saqué del libro que no, okay. que no los puse ahí, porque ya pasaban de, 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 de hip hop musical a historias más barriales más circunstanciales que, que son súper buenas también ¿cachai? porque son historias de vida pero eso, bueno, yo he estado trabajando un par de años de recuperación de, de hacer historias de jóvenes cuando íbamos a la playa en los 80 y no íbamos a Deo, pero no diciendo que somos nosotros, usando personajes ficticios porque aprendí un poco la, la, la dinámica de la escritura y, y, y así, pues, distintas historias, incluso de otros también, porque aprendí cómo a, cómo a poder... Entonces estoy armando algo que quizá el próximo año ya salga que son historias eh, vivenciales que va a tener un título y quizás no van a hacer con fotos, sino que van a hacer como un dibujo que va a decir, bueno, año nuevo en el sur. Y una historia. Una historia real, ¿no? Una historia real con cosas reales, no ficción. Historias callejeras, historias populares. Así que yo me después como... como hicimos muchas giras nosotros en Chile. Y nos quedábamos en la región. En vez de venirnos el lunes, nos veníamos un mes después. Y que pasaban muchas cosas cada vez que salíamos de gira. que vivimos muchos muchas cosas como grupo, no caen ni en las canciones, contarlas
1: tienen muchas anécdotas eh, Lalo hablando de luchas, eh, ya nos queda poco tiempo eh, y, y de historias callejeras ¿has tenido tiraderas con otros raperos?
0: Sí, me hice una, una tiradera guerrillero oculto, creo, guerrillero oculto sí Ex amigo mío, fuimos muy amigo, con Pantera también, que ¿Pero
1: hace mucho tiempo o eso es reciente?
0: Eso lo hizo él como el año 2008 sería, ¿no? cuando recién empezaba a existir la palabra tiradera porque aquí no existía eso, yo no lo conocía, lo conocía sí. ahí. ¿Y, ¿Y eh, respondiste?
1: Claro,
0: respondí una canción y bueno, después finalmente lo arreglamos a los callejeros, eso, ¿no? lo arreglamos a los callejeros y ahí se acabó, la, se acabaron las ganas de cantar. <risa> y, y, no, no, es que, es que claro, es que eh, igual era como una cosa también que no llegaba a ninguna parte, yo tampoco iba a seguir haciendo canciones ni nada, lo que sí es que como cosa personal, me imagino que el, el amigo igual, y dije, donde el man toque a mí no me inviten, me inviten a los Panteras, o sea, eso sí lo primero se toca en un lugar que no me viene a mí porque, ¿para qué? Si está denostando a mi grupo, me está denostando a mí no debemos estar, yo me resto si lo invitan el que se resto si me invitan pero eso no pasa. ¿eh? <risa> y ahora hace poco el CO2 hizo una un, un, creo que una, una, una letra eh, también como tiradera que yo creo que bueno la hizo porque él se mueve en el ambiente moderno de la, de la Internet y necesita likes, seguramente reproducciones. Pero ¿no? eso es claro, ahora,
1: algo reciente.
0: Claro, claro. Eso, eso pasó hace un, unos días. Yo no he respondido nada. Igual no sé si la ha ido también por la tiradera porque, Ok,
1: eh, eh, a ver si puedo entender Y perdóname Lalo Tuviste una tiradera que ya resolviste Pero ahora tienes otra Hay otra persona tirándote
0: Claro, me tiró este CO2 Y bueno, en realidad más que tirarme a mí CO2 se puso a hacer una polémica con respecto A su relación con Con, con la con Anita con que es Que es creada que de su grupo Que es una artista internacional de Chile Que es la artista más importante Así que lo que yo hice fue escribir un día, postear y decir, oye, este man está hablando contra una mujer, está denostando a una mujer públicamente, me parece malo para una persona que tiene más de 40 años, ¿no? que tiene hijos, hijas, que haga eso. Y yo después hice una canción donde, bueno, habla de mí, pero la verdad es que no voy a responderle porque yo no, como yo le decía el otro día a un amigo, es que yo no participo en este morbo porque yo no a mí no me están pagando, yo no subo el video por, por, por reproducciones, es lo que te dije, el refrigerador. Si sí, tú vas a tu refrigerador y quieres que el Lalo haya respondido, sí, pero entonces no le has pagado al Lalo. Así que yo no voy a responder porque yo no inventé ese negocio. Él se puso a ofrecer que iban a haber cosas del Lalo en ese refrigerador, se mintió Porque no va a haber nada. Porque, nosotros, porque estamos haciendo, yo hago música verdadera, ¿me entiendes? No, no puedo... Ahora, claro, alguien le puede hacer una respuesta. Capaz que la respuesta ya alguien la hizo. Y si puede saltar de repente, esa respuesta puede ser dura para él en términos reales, porque la verdad es que es un artista que ha vivido toda su vida en barrios acomodados, no tiene ningún tipo de calle, que se afirmó como animador de los torneos de freestyle, porque carrera como músico, no hay gente que yo recuerde que diga esta canción de tal artista, me encanta, ¿no? O sea, claro, que es una cosa, pero una canción de él, difícil. Ahora, claro, como él vive en un mundo donde ellos compran estos estos eh, estos YouTube pagados donde vos subís cosas y, 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 y te pagan por reproducción me imagino que porque él tiene varias, él le ha hecho a la mitad varias veces tiraderas, él siempre hace él le ha hecho a lengua dura ha hecho un montón ahora, el tema, pa, el tema para mí era simplemente esto, es una persona misógena que ofende a las mujeres es una persona que trabaja para una marca para Puma y Red Bull entrega premios a la habilidad del rap Premios, premios, yo, que yo no, a mí que me den un premio, como si esto fuera como un deporte, esto no es un deporte, es un arte, es una poesía. La poesía no compite, la poesía se expone. Ahora, claro, que él le compre completamente toda la, la, la ola, ese ya es un, un tema de él. Pero yo no, no pertenezco al mundo del freestyle, no pertenezco a Red Bull, no pertenezco a Puma, no uso uso Nike, o Converse, la que me pillen la ropa que esté más barata, ellos viven, ellos viven en otra fase, y en una fase también de raperos que son cuicos acá, ¿no? son gente del gueto, o sea, son gente cheta, y, o sea, no son gente del gueto, son gente de barrio acomodado, que han estado toda la vida en eso, entonces, no pertenecen al, al movimiento cultural del hip hop, no pertenecen, simplemente, entonces yo no... No puedo responder porque no me ha tocado nada que tenga que ver con el equipo. Guerrillero Huito sí es parte del equipo porque él militó en varias cosas, hizo organizaciones. Se lo ha trabajado para la Red Bull. O sea, discúlpenme, pero otra cosa. Nosotros estamos en una liga que no tiene que ver con eso. Nosotros inventamos la liga. Si él, 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 Esta es una liga que tiene una marca, que tiene dos toros. No tiene una liga que él, que él inventó, no tiene su liga. Nosotros inventamos el, la liga de rap marginal aquí. Las primeras tocadas las primeras veces que hicieron show, pues en el parlante. Además de ir a cantar para que tocaran los demás. Y eso está grabado. Yo, eso es lo más bonito que tienen los canteras. De pronto va a estar el documental. Está todo grabado. Todo lo que habla el chino, lo que yo hablo, alguien lo grabó. Así que es una guay tan fuerte que no podía hacerle una tiradera a eso. Ninguna tiradera puede contra una gua como tú pusiste la canción primera. Oye, espérate que soy una leyenda. Discúlpame que te ofendáis, niño, pero... De otra cosa, ahora, si uno es un niño, una persona adulta, yo espero que él baje el video van a haber respuestas, sí a mí me escriben gente joven, me dicen tío, ahí me dicen tío, digo, tío, un bit para hacer cargar este, a, este, a este culiado yo y les digo, no, hagan canciones que valgan la pena, no van estar respondiendo él va a ganar plata con esto, lo van a entrevistar creo que lo entrevistaron de Puerto Rico también ayer no sé quién, pero después bajó bajó la entrevista, bueno pero yo no estoy en ese mundo eh, 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 en realidad Creo que cuando nosotros caemos en la wea de la, de la batalla, esta, porque te, que antes era distinto, no se sé, llamaban tiraderas, pero me acuerdo del El, el, eh, eh, el, el Cuyé con Kuhn Moudi. Mama now. Cuando el El Cuyé le tiró al Maudí, a Kuhn Moudi, también le responde. Pero es otra cosa, eso pasó hace tanto tiempo. Entonces, la verdad es que no nos sirve, no, no le sirve al público. Hagamos discos hagamos discos, que quede nuestro legado, porque somos muy viejos y no vamos a hacer tanto hagamos discos, dejemos singles, álbumes, eh, hagamos videos, como tú dices, dejamos cosas que, cuando pasen los años, 50 años, los, nietos, legado, de, los nietos de él y los nietos míos se tener a esos videos y digan, mira, esto es mi abuelo, como cuando alguien habla de la salsa, de Willy Colón, de Rubén Blades, como lo hacen sus, sus, sus descendientes, con ese orgullo, porque pueden haber tenido problemas, pueden, haber, pueden haberse enojado con estos labores pero eso no nos importa a nosotros. Se pelearon ellos o no, o estaban muy pasados. A mí lo que me importa, lo que me queda de ellos, es lo que dejaron. No me voy a meter en la chimuchina porque esa chimuchina es el moderno. Hoy ¿eh? oh, es que lo dejó por este y se este fue con este otro. Mierda eso,
1: hermano. Oh, músicos, Lalo, eh, yo tengo que despedir este episodio, hermano. Eh, yo te agradezco de corazón que hayas estado aquí en el canal de las leyendas conmigo. Eh, a ti, ha sido hermano. un verdadero honor, brother. Yo te deseo mucho éxito en tus nuevos proyectos y que sigas hacia adelante, brother. Gracias, hermano. De verdad Muchas que sí. Eh, ha sido un honor de verdad, ¿oíste? De todo corazón. Gracias, gracias, gracias. gracias, gracias. Bueno, gracias,
0: gracias, gracias a ti y a toda la gente que te escucha y que te sigue allá de Puerto Rico también, pueblo hermano. Y... Y bueno, eh, eso. Eh, gracias por el espacio, por poder contar esta historia que puede ser una lata para la gente más joven, pero bueno, si se da el espacio contarle que queda registrado en tu canal, estáis dejando algo para los que quieran oírlo después, así que yo, yo agradecido y bueno, que te vaya bien también con el programa. Ahí vamos a estar ahí también compartiendo y pendiente de lo que también así para ir entendiendo más de la onda de ustedes allá. Así que muchas gracias por esa conexión.
1: Gracias, brother. Un abrazo desde Puerto Rico de todo corazón, ¿ok? <risas> Abrazo para
0: allá.